0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej strony Sebastian Wróbel, Dominik Landa. No i dzisiaj będziemy podsumowywać sobie tydzień 45, a nagrywać te odcinki możemy dzięki naszym partnerom i sponsorom, firmom takim jak Baltic Hub. Czyli po starym TCT Gdańsk. Oczywiście największy terminal kontenerowy na Bałtyku, który, który dobrze znamy i kochamy. Oprócz tego EQ Worldwide, wiodący kolodor ładunków drobnicowych i firma Balticon, czyli operator depotów i transport kontenerów drogą lądową. Na dzisiaj Dominik, powiem Ci, indeksy patrzę. To tak gdzieś w, w trakcie tygodnia obiło mi się o oczy jakiś postrze. A jak stawki szły do góry, to wszyscy o tym pisali, a teraz jak spadają, to nikt o tym nie pisze. No nie wiem, tak mam wrażenie, że, że w, w moim w moim tutaj baloniku raczej same takie informacje, także czytam o tych spadkach dosłownie codziennie, no i tak samo o indeksach czytam codziennie, a to SCFI spadł o 16%, a to jakiś inny ileś tam procent. Indeksy wszystkie są oczywiście mało skorlowane tak tydzień do tygodnia ze sobą, Kolej wszystkie pokazują ten sam, ten sam trend, trend spadkowy, no i trend, który już w tej chwili analitycy podnoszą, że na Transpacyfiku, na imporcie z Dalekiego Wschodu do Ameryki Północnej już spadł poniżej poziomu sprzed pandemii.
1: Tak i to zdaje się czeka wszystkie kierunki, w każdym razie te główne, bo jeżeli chodzi o Azja do Europy, zarówno do południowej jak i do północnej to, to też już widać, że te poziomy zaczynają być takie, no powiedziałbym, przedpandemiczne jak to się tak ładnie mówi, nie, mimo tego, że, słuchaj, koszty są wyższe, prawda? Operowania, no bo czartery statków, to o czym rozmawialiśmy ostatnio, e, zafiksowanych na, e, na, wysokim, na wysokim poziomie. E, koszt bunkru, ok, bunkier teraz powiedzmy spada, ale mimo wszystko utrzymuje się na jakimś tam poziomie zdecydowanie wyższym niż był kiedyś. Koszty pracy jakby nie było też, no a tutaj się okazuje, że niektórzy armatorzy nawet tak jak gdzieś tam czytaliśmy z dalekiego wschodu do Europy już przewożą za 2000 dolarów za FIU.
0: No, no takie, takie pojawiają się informacje. Na Zeneta Shipping Index też to w indeksie jest gdzieś tam odzwierciedlone, bodajże, że te 2000 już nawet na tym Transpacyfiku, mm -hmm. dwójka z przodu się, się pojawiła, nie nawet już jedynka, słuchaj, 1905 już się pojawiło w, w wow. XSI. Jeżeli popatrzymy sobie na FBX, a do którego gdzieś tam się najczęściej odnosimy, także już zostajemy przy tym jednym, bo to później można takiego trochę rozdwajania zim dostać, jak zaczynałem porównywać jabłka do gruszek, no to jak popatrzę sobie na FBX, czyli według tej metodologii co zawsze, no to SUS, czyli importy z Dalekiego Wschodu do Europy Północnej, względem poprzedniego tygodnia 2% do góry i jest to poziom 4837 na indeksie, nie? to, to, to nie jest tak. oczywiście stawka fraktowa, ale to, to jest ten indeks, do którego się odnosimy. Także tutaj te spadki w większości. Akurat import z dalekiego wschodu do Europy plus 2 i eksport z Europy do Azji plus 13. Oczywiście tutaj jest ta wartość 367 dolarów. Znaczy jakby to ktoś kiedyś powiedział raczej na dodatkach niż na frachcie, bo to mniej więcej tyle dodatki jakieś to tak naprawdę niskie
1: wynosiły. Dokładnie. Ale zobacz, co ciekawe jest to, że Powiedzmy o te 2%, niecałe 2% umocnił się, umocniły się frakty z dalekiego wschodu do Europy, ale na przykład północnej, ale znowu już do południowej, dalej spadki o 6% spadły. Czyli już teraz MED spadł do poziomu 4669 dolarów. Mówimy tutaj cały czas o tym indeksie, gdzie Europa Północna była 4837 także swego czasu med był droższy prawda? przez wiele, wiele miesięcy med był jeszcze droższy niż, niż północ, teraz to się zaczyna znowu zmieniać no tak, no i eksporty powiedzmy wystrzeliły o te 12,5% ale dalej wartość 367 no nie powala na kolana, nie?
0: No nie, ale wiesz co, w, ty, w tym tygodniu tak przechodząc trochę z, z samych indeksów do na, tematyki a dlaczego tak się dzieje, to słuchaj, no, od dłuższego czasu rozmawiamy odnośnie te, tego, że linie żeglugowe mają jeszcze, że tak powiem całkiem sporo amunicji, na, żeby temu przeciwdziałać. Powiedziałbym, że nie widać, tej amunicji w użyciu w, tym, w tych ostatnich dwóch, trzech miesiącach, no bo widać, że korekta jest bardzo, bardzo e, tutaj dynamiczna w dół i C-Intelligence podjął się tutaj takiej analizy jeżeli chodzi o samo capacity dostępne na rynku versus to co było w różnych relacjach ale też co ciekawe podjął się również zestawienia z Container Trade Statistics tego jakie dystanse przemierza pojedyncze Tiu. no i o tyle co sobie myślimy że, że ta informacja odnośnie capacity czyli dostępnego miejsca na danych relacjach, no to każdy się spodziewa, że generalnie w tej chwili musi być go za dużo w stosunku do tego, co, co jest popyt, no bo inaczej by stawki nie spadały. No i wartości są, bym powiedział, że, że bardzo duże różnice, nie? no bo takie kierunki już w tym momencie, mówiąc o kierunkach naszych, czyli importu z Dalekiego Wschodu do Europy, jako powiedzmy ten główny kierunek gdzie jest najwięcej wolumenu, no tak popatrzymy sobie na relacje 2022, czyli ten obecny rok z listopada Bo względem średnich z 2016 do 2019 to mówimy o prawie 20, dokładnie 18,5% większej ilości nie wiem, slotów niż, niż w sobie średnio w tamtych tak. latach. No i oczywiście można by sobie tutaj gdybać jeszcze, że a, ale rynek mimo wszystko tam rok do roku rósł w tym czasie i tam był skok na początku, znaczy na początku to było lekkie w dół, a potem był duży skok, jeżeli chodzi o ten czas pandemiczny na początku, ale bądź co bądź, prawie 20% więcej tego capacity, gdzie już w tej chwili mówimy o e, wolumenach słabszych niż te przed początkiem pandemii, nie?
1: No tak, no bo de facto wolumen, tak jak patrzyliśmy za pierwsze 9 miesięcy, prawda? Tego roku w stosunku do pierwszych 9 miesięcy roku 2021 osłabł. Osłabł bodajże o 2,5-nie o 3,5% nawet. Także to jest dosyć sporo. Gdzie de facto widzisz, mówimy o tym, że statków jest coraz więcej, że kapacity wzrostu, tak jak powiedziałeś, 18,6%. A tego, co wozimy dzisiaj, w stosunku do tego, co wozimy rok temu, no jest jednak o parę procent mniej. Także te stawki właściwie nie mają powodu, dla którego miałyby się teraz zatrzymywać nagle, nie? No chyba, że znowu się okaże, że zostaje wyłączonych połowa portów z rotacji, uderzy nas kongestia i Bóg wie, co tam się jeszcze dzieje. Ale też jest dosyć ciekawym tematem, jak średnio wygląda kwestia, się tak ładnie nazywa, Ocean Delivery Times Diverge After Downturn, nie? Czyli w skrócie, jak długo spędza puszka tranzycie powiedzmy Faris Westbound i Transpacific Eastbound czyli tutaj właśnie te najbardziej oblegane kierunki jak to wyglądało przed pandemią i właśnie w kwiecień 2019 średni czas tutaj zakładając oczywiście wiesz dojazd do portu port i tak dalej to wynosiło powiedzmy dla Faris Westbound czyli do Europy wynosiło około 60 dni prawda gdzie Transpacific to było tam powiedzmy 45 dni Później to rosło, właściwie rok 2020, lekkie zatrzymanie, później rok 2021 cały czas szło do góry, aż osiągnęło rekordową wartość, właściwie w kwietniu 2022, 122 dni, czyli przypomnijmy, niecałe 60 dni i 122 dni, prawda? Dwukrotnie więcej, więcej ta puszka spędzała na wodzie z różnych przyczyn. Kongestia, statki, rolowania, wydłużenie tras, etc. etc. Ale jakby nie było, powiedzmy, taki, taki importer z dalekiego wschodu nagle zamiast 60 dni to liczył 120 dni. Natomiast co się, się ostatnio zadziało, właśnie od tego kwietnia. Od tego kwietnia do października ten czas zmniejszył się do 85 dni, co oznacza, że ze 122 zeszłym na 85 co i tak jest więcej niż powiedzmy te 60 czy 55, które były w przyszłości, ale już połowa powiedzmy została, można powiedzieć, naprawiona, skonsumowana, czy, no, czy zwał jak zwał, tak? Także ta puszka już jest krócej na wodzie.
0: No, no i czyli... tym, samym, tym samym tych kontenerów, które było do, doprodukowane, nagle się okazuje, że, że jest dużo. Spada liczba no nowych kontenerów. To też słyszymy w tak. statystykach, że właśnie już popyt na zakup nowych puszek e, zmalał. Zdaje się, że już mm. złote nie są, jak były jeszcze z półtora roku temu. No, te, te uwarunkowania to są e, bardzo skomplikowane momentami, nie? no, bo te wyliczenia też z Intelligence, które wskazują, że, e, że zmienił się również. E, dystans, który przebywa ko jeden kontener one, one też nie pomagają, bo ten dystans sobie gdzieś tam ne, no tak. rósł od powiedzmy 2018 roku. Takie są analizy. Gdzieś, mhm. gdzieś, Wartości były pomiędzy powiedzmy 4970 mil. To była taka początkowa wartość. I on sobie gdzieś mm. trochę latał góra-dół, aż do prawie 5100. No i teraz widzimy, w, powiedzmy, od, przez ostatni rok, jaką tendencję spadkową. Co, co ja, ja nie wiem, czy tak trochę na siłę, czy też nie, ale doszukuje się tutaj jednak mm -hmm. mimo wszystko tych zmian w, w organizacji tych łańcuchów dostaw. Nie? Część klientów szukała zaopatrzenia bliżej, tak. więc, więc trochę te ładunki gdzieś, gdzieś poprzechodziły. No i to, co w tej chwili mamy z kolei, że średnia długość podróży tego tego kontenera jest mniejsza, czytaj, e, ma to wpływ na to, ile statków potrzebnych. A, dokładnie. Nie, bo Jeżeli routingi się skróciły, a jeżeli nawet się jeszcze nie skróciły, to będą hmm. się skracać, skoro średnia spada, to prędzej czy później to, to gdzieś sobie skaskaduje też w tym kierunku. Więc e, te tak naprawdę mile morskie w, w podróży na jeden serwis przez statki też się do tego, do tego dostosują i tym samym ten sam statek będzie w stanie w ciągu roku obsłużyć więcej serwisów. Tym samym ta nadpodaż statków, o której gdzieś tam mówimy, że nadchodzi, może być jeszcze większa, bo to nie tylko jest wypadkowa tego, że wejdą nowe statki do, do obsługi większe statki, a z tymi starymi no teraz trzeba na potęgę wycofywać ten nasz jest to wycofywać, to prawda, ale nawet jak wejdą te nowe, też ta proporcja jest taka, że nowe wchodzą duże, a te stare, które mogą schodzić, to są często takie no, leciwe jednostki 1000 TU niekiedy nie, nawet nie 1000 TU. No. Teraz nawet jeżeli powchodzą te mniejsze nowe, które gdzieś tam powiedzmy są 7-8 tysięcy na obsługę tych mniejszych tras, już nie mówię o tych 20-tysięcznikach, no to wejdzie nowy tonaż, ten stary w, w tym momencie nawet jeżeli uda się w całości zmniejszyć, w sensie odstawić na bok i przerobić na żyletki, no to przy wpływie właśnie tego, że jeszcze podróże się skracają, no to nawet to ten nowy tonaż znowu będzie miał szansę być nad podażą tego miejsca. Że ta, no tak. ta układanka robi się taka bardzo wielopoziomowa.
1: No, czyli statku będzie coraz więcej, e ładunki płyną krócej, w sensie dystansu, czyli mniej floty jest potrzebne, koszty idą do góry, cały czas właściwie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie, stawki frachtowe spadają, bo jest duża presja, popyt globalny spada, no bo to, co widzimy, e to cały czas się dzieje, więc... E tak jak mówisz, sytuacja trochę nas, znaczy wszystkich chyba teraz zaskoczyła, bo wszyscy spodziewają się, że w 2023 roku zacznie być troszeczkę inaczej. A tu się okazało, że 2023, wiesz... Tak,
0: zacznie się normalizować.
1: Tak, a tu się okazało, że normalizacja nastąpiła jak zwykle w sposób niekontrolowany, trochę jak, wiesz, trochę jak wycofanie na z góry upatrzone pozycje wojsk Federacji Rosyjskiej pod Hersoniem. Także, także cóż, widać, że to wszystko poszło dosyć szybko no i zobaczymy, no, wiesz to co ciekawe to tak, mówiliśmy o tym że WCL wykazuje, że jest gorsze wyniki, były COSCO pokazuje, że są gorsze wyniki, armatorzy generalnie pokazują, że trzeci kwarto jest gorszy, nie? I nawet sperytorzy, którzy generalnie zawsze się brunili czy Nagel, czy, czy DSV też pokazują, że jednak parę procent te, te przychody spadły, czyli to zaczyna mieć odbicie nie tylko u armatorów ale generalnie w całym rynku no, tak no, by
0: nie, nie, nie da się inaczej, wydaje mi się, to jest w tym momencie całość, całość rynku. Co to, Coś, co też przy, tutaj przywołuje z intelligence i osobiście się też z tym zgadzam, że e, możemy tu mówić o jakiejś oczywiście, e, nie wiem, nie do końca fer rynku dla, dla importerów i eksporterów w tym ostatnich dwóch latach, bo byli do wielu korekt czy też podwyżek, nazywając rzeczy po imieniu, wręcz zmuszani i musieli akceptować. Jednakże branża jest też no, bardzo chłonna na inwestycje, które są potrzebne do zrobienia. Mówię tu o inwestycjach, które są proekologiczne, jeżeli chodzi o wymianę floty, nie ze względu na to, że trzeba czymś wozić, tylko no, wymianę ze względu na emisję CO2 i tak dalej, Tutaj jest bardzo dużo inwestycji do poczynienia i, i tak mam wrażenie, że już chyba naprawdę większość osób w branży tak ma taką cichą nadzieję, że, że te zyski, które zostały gdzieś tam wygenerowane w tych ostatnich dwóch latach jednak posłużą do tego, żeby te inwestycje ponieść, a niekoniecznie w tej chwili na budowanie tarczy przeciwko no, tym spadkom, które są na horyzoncie, a niestety przez to, że one są tak tak dynamiczne, to, to jestem w stanie się założyć, że większość film w ten sposób już zaczęła kalkulować, że okej, okay, to teraz potrzebujemy jednak część tych zysków, które wygenerowaliśmy, no, zu zużyć na, na znormalizowanie tego, co będzie w przyszłości.
1: No, no, tak, ale to jest naturalna kolej rzeczy, nie, bo... Teraz w ogóle przedsiębiorstwa zastanawiają się nad tym, tak, no bo masz bardzo szybko rosnące ceny, inflacja, nie tylko w Polsce, generalnie na świecie. Okej, okay, w Stanach pojawiła się informacja, że inflacja spada i rynek był w euforii. To jest informacja sprzed paru dni, natomiast no my niestety widzimy dalej, że inflacja rośnie. No i, i teraz tak, firmy mają do wyboru właściwie zrobić tak, albo produkować ten sam produkt, Prawda, ale wycenić go drożej. Albo, że tak powiem, zostawić cenę, która była z lekką korektą ewentualnie, ale troszeczkę ucierpi jakość, bo będzie, będą szukane oszczędności, albo zrobić mix obydwu. No i, e, i to różnie bywa. Także zdaje się, że armatorzy wcale nie będą różni i też się będą zastanawiać, co z tym fantem zrobić, bo no statku będą mieli coraz więcej. Nie ja wszystkiego będą mogli się wyplątać podwyżek wymusić, tak jak powiedziałeś, przez ostatnie dwa lata już nie będą w stanie, no bo, bo teraz wszyscy będą, nie, wręcz, może, że tak powiem, wiesz. Wręcz no. można się
0: spodziewać, że to jednak importerzy, eksporterzy będą wymuszać obniżki, bo jedni się będą czuć bardzo pokrzywdzeni przez ostatnie dwa lata, inni, no być może będą mieli taką potrzebę biznesową, bądź co bądź w jednym i w drugim przypadku pewnie ciężko będzie to wytłumaczyć, bo no bo emocje, emocje będą brać górę gdzieś tam z tym wszystkim jeszcze.
1: No, na pewno, poza tym jednak... Słuchaj, żyjemy w kapitalizmie, jeżeli jest możliwość wyciśnięcia jak najlepszych warunków, no to większość firm to zrobi, no przecież wszystkie firmy generalnie są zakładane po to, żeby przynosić maksymalny zysk swoim akcjonariuszom, prawda, no więc jeżeli masz możliwość zrobienia czegoś, co na przykład oznacza, wiesz, wyciśnięcie armatora na frachcie, zminimalizowanie czy zmniejszenie kosztów transportu, no to wszyscy to zrobią, no. I tutaj nawet, wiesz, nawet wydaje mi się nie będzie jakichś tam specjalnych ceregieli i tam zastanawiania się, że no lubię tego, czy lubię tamtego, tylko po prostu jest, wiesz, jest geszef do zrobienia i będzie zrobiony. Także ciężkie czasy nadchodzą. Znaczymy ehm, tutaj dla, dla armatorów.
0: Widać wiele przetasowań, nie? W serwisach cały czas tydzień, w tydzień e, duże zmiany, co niektóre stare, stare A, tak. że tak powiem, stare, przedpandemiczne układy wracają do łask widać, że e, na przykład CNC, który jest ramieniem IntraAsia z pow, powraca do e, współpracy z, z Tess Linesem, e, gdzieś tam w ujęciu Japonia, South China, i na Tajwan i Tajlandię na koniec. E, Więc e, jestem ciekaw, ile z tych rzeczy, które gdzieś tam się rozpadły w, w tych ostatnich nie, miesiącach i półtora roku gdzieś teraz powraca, bo jednak to był sens, gdy był mniejszy wolumen, gdzie rynek inaczej wyglądał. E, jeszcze z, Trzy miesiące temu wszyscy krzyczeli, a, że to wszystko przez te alianse, przez to, że, że jednak mało graczy na rynku i to jest tu dominacja, oligopolizm i w ogóle, a widzimy, że już w tej chwili idziemy na trajektorii, w której ten oligopolizm i, i właśnie te alianse i, i współpraca są kluczowe do tego, żeby prowadzić jakikolwiek zyskowny biznes.
1: No tak, no i będziemy widzieć pewnie coraz więcej tego typu sytuacji, w których są kupowane sloty, nie, czy będzie wymiana slotów, powiedzmy ty dajesz mi na swoim serwisie, który całkiem fajnie śmiga, a ja ci daję na swoim serwisie czy współużytkowanie floty, która jest, czy cokolwiek innego. Także akurat tutaj, wiesz, tutaj mnie nie dziwi CNC, ponieważ CMA jest znany z tego, że ma chyba największą e, liczbę właśnie takich porozumień e, z dużymi armatorami, absolutnie nie tylko ze swojego aliansu Ocean, tylko generalnie tam, gdzie może, to, że tak powiem, gdzie pasuje, to po prostu takie porozumienie zawiązuje i to jest zyskiem dla klientów i dla linii, no bo ma bardzo duży coverage do takich czasami niecodziennych lokalizacji, do których po prostu jedni nic nie opłaca czegokolwiek odpalać, bo to no nie mieliby odpowiedniego wolumenu. A tutaj kilku się złączy siły, także, także to, to jest to coś, co będziemy moim zdaniem obserwować w najbliższym czasie. No i cóż jeszcze, no i mamy jeszcze jedną informację, no bo też CNC, prawda, też, też coś nowego, zaczyna kupować loty na Sealand Asia i e, to jest skrót IA9 serwis, także... To tylko pokazuje, że tego typu tendencje będą się pogłębiać, no i CNC jest bardzo aktywny w tym zakresie.
0: Pamiętacie, że tak, e, lubię w sumie to nazewnictwo męska, bo ono jest takie klarowne, nie? I, a, intra-Asia, Asia-Europe, e, wiesz, tak, tak. Ju, już po pierwszych dwóch literkach wiesz, czy masz do czynienia, a nie jakieś tam silki, no tak. cudowianki. <laughs> I podobnie, nigdy, nigdy nie wiesz, o co chodzi, myślę, że na pamięć się tego uczy
1: Golden uczę. Eagle, nie? Na przykład Golden Eagle Service. Tak się zastanawiasz. Chodzi o tego amerykańskiego orła, czy jakiegoś innego orła, czy wiesz, nie? E, tak, czasami są bar bardzo ciekawe. No, a myślę, że MERS tutaj ułatwia sprawę i dobrze. E, przynajmniej możemy się połapać, o co chodzi. E, ale cóż, mamy jeszcze kolejną rzecz, i też to jest TS Lines. To jest WCL Sealand e, odpalają serwis India Middle East, East Africa lub. Także też coś nowego. Nazywa się on ex 5 a propos tych łatwych nazw, i, i, oraz Idea, e, który pewnie jest skrótem od, y, od regionów. E, statki, cztery statki po 1100 do 2100. E, TU, Nawashiwa, Mundra, Jebel Abu Dhabi, Mombasa, Dar es Salaam i Nawashiwa znowu. Także troszeczkę bardziej egzotyczne kierunki niż te, pewnie, które naszych słuchaczy interesują, ale tylko pokazuje trend i w jaką stronę idziemy. Będzie widać coraz więcej ciekawych serwisów. E, myślę, że jak zwykle, wiesz, chodzenie na zwykłych stringach z dalekiego wschodu, dajmy na to z Szanghaju do Rotterdamu, Hamburga i z powrotem, Okej, okay, każdy będzie miał taki sam statek po 20 tysięcy czy więcej, każdy będzie miał e, te same puszki, no i armatorzy pewnie zaczną też się zastanawiać na tym, e, a może bym poszedł takiego portu, który może niekoniecznie kiedyś na niego patrzyłem, nie, ale teraz... Tak, wiesz, mam więcej floty, to takim łaskawszym okiem mogę spojrzeć.
0: Wiesz, mam więcej floty, ale też zrobiłem jakieś akwizycje w międzyczasie, nie? bo też te przez ostatnie dwa lata tych akwizycji było całkiem sporo i były to akwizycje też w Ameryce Południowej, w Afryce. Widzieliśmy gdzieś konsolidację po stronie linii, po stronie portów, do linii. Całkiem sporo się działo, No ale tak patrząc z perspektywy serwisów, może nie aż tak egzotycznych, ale przynajmniej jeżeli chodzi o owoce i warzywa egzotyczne, to MSC tutaj podjął decyzję o otwarciu nowego połączenia z, pomiędzy Ameryką, fu, a, Europą Północną i Zachodnią Afryką e, i tu połączenie, no, całkiem silne bym powiedział, jeżeli chodzi o właśnie e, ilość miejsca, no bo pięć Jednostek pomiędzy 5,5 a 5900 TIU, czyli całkiem sporych, pływających sobie pomiędzy Antwerpią, Londonem, pf, Londynem, Alehavr, <grym> temu lomą Largo z Abidjan, Dakarem i z do Antwerpii. Także to wszystko, żeby dowieść, że tak powiem, świeże warzywa i owoce, w większości pewnie owoce na stoły w Europie, domyślam się.
1: Nie ma takiego miasta Londyn. Jest tylko Lądek, Zdrój. <grym> Jakże widzisz? Tak, w London Zdroju. E, w London Zdroju. E, dobrze, możemy też zawsze wlądować na lotnisku Harriet, e, czy tam Harriet. E, o ile ja dobrze pamiętam. Także e, cóż, ale już nie pastwmy się na tymi bonmotami, bo każdemu się zdarza, nam też, e, to nawet tutaj można powiedzieć, e, bardzo lubimy czasem takiego, takiego, e, wiesz, e, no e, tutaj Lapsusa strzelić.
0: W lotku już teraz by musiał być, wiesz, Lutona, no, nie tam
1: Harriet. No właśnie. Harry to mi się kojarzy z e, Dobra, <laughs> mamy tutaj e, Arkas oraz Evergreen. Evergreen również rozpoczniemy. Black Sea, East Med Loops. Także jest to ciekawe, bo to jest tak, turecki operator Arkas razem ze swoim feederowym ramieniem MS.
0: Na, na, na szczęście nie przez Suez. Nie
1: przez Suez. Evergreen, tak, tak jest jak najbardziej. Również rozpoczynają tutaj bardzo ciekawy serwis, bo serwis jest Pireus, Saloniki, Pireus, Istanbul. Istanbul drugi port, Ambarli, drugi jest Hayadar Pasa, Varna, Istanbul, Ambarli, Gebze, Pireus. Statki dwie jednostki 1150-1450 TU dlaczego o tym mówimy, dlatego że to znowu pokazuje, że znowu met jest bardzo taki aktywny, nie? widać, że dużo się dzieje sezon owocowy pewnie zacznie się za jakiś czas i już tutaj będą się pojawiały takie ciekawe połączenia, które w sumie dla polskiego rynku też mogą być interesujące, no bo wiesz jeżeli powiedzmy coś z basenu Morza Śródziemnego, mówimy tutaj Izrael, Północna, Północna Afryka czy Turcja no to na dobrą sprawę przepływasz do portu na południu czy Adriatyk, pach na ciężarówkę jesteś po, po kilku tam godzinach już na południu kraju. Także to też może być ciekawe. No tak, mamy jeszcze tutaj zdaje się informację o tym, że Itajai Itaziaj to się to dokładnie nazywa, przepraszam, Itajai, jak ostatnio zostałem poinformowany przez, przez przyjaciela z, z Brazylii zostaje wyrzucone z jednego z lubów MED ECSA lub no i znowu właśnie a propos tych pięknych, pięknych nazw jest to serwis, który jest obsługiwany przez CMA to akurat wiadomo,
0: ale jest, wiesz East Coast of America, nie?
1: tak, tak chociaż w się ale zgadza, pytanie wiesz, jak one są sprzedawane no tak, więc mamy tutaj CMA, gdzie dwa statki, MERS Hamburg żyją cztery statki E, Obecny serwis to będzie Algeciras, Tangier, Santos, Paranagua, Rio Grande, Itapoa, Santos, Itaguay, e, Tangier i z powrotem Algeciras. No, ale oczywiście mamy też i newsy na temat e, jedynych słusznych radzieckich, e, przepraszam, rosyjskich e, operatorów, e, także pojawiają się takie tuzy biznesu kontenerowego jak e, firma Transmasters LLC, e, który otworzył serwis z Qingdao, Lianyongiang, Taikang oraz Guangzhou Do Rosji, tutaj mówimy o Ustłudze oraz Sankt Petersburgu Statek o pojemności 1700 Tiu Będzie płynął sobie, że tak powiem tutaj Pod banderą Transmasters To co ciekawe słuchaj Ostatnio patrzyłem sobie Raz w miesiącu sobie, e, czytałem, jak wygląda? E, tak, raz w miesiącu Eee, i z, e, ostatnio sobie patrzyłem, wpadł w moje łapki informacja o tym, jak wyglądają przyładunki w portach w e, Usłudze i w Sankt Petersburgu no i powiem szczerze, dalej są one na niskim, szorującym dno poziomie e, ale co się wybija to jest jeden armator, który cały czas pływa i bardzo dużo ruchu generuje i powiem szczerze, nawet w, ostatnich, w ostatnim e, miesiącu, mówimy tutaj o październiku to de facto zrobił 90% obrotu ale jaki ten armator to zostawię dostawię tej, że tak powiem domysłom jest to bardzo ciekawa informacja natomiast natomiast tak, jest to, jest to o tyle ciekawe, gdyż wydawało mi się właśnie, że tych herbatorów będzie kilku a się okazuje, że właściwie większość wycofała swoje serwisy także no cóż
0: teraz będzie drugi
1: no tak, teraz będzie drugi Mamy tutaj jeszcze mamy Arctic Container Line my god to jest e, mrożona ryba chyba. Taki wątek powiązany. Tak jest, e, wątek powiązany, natomiast tutaj no mamy... Przecież może nie, e,
0: takie połączenia widzę tu nor norwesko-niemieckie bardziej.
1: Tak, teraz dlatego tylko że jest zimno powiązany mm. chyba. E, bo generalnie mówimy tutaj o serwisie LUB, e, który miałby chodzić e, statkiem 700 Tiu, Bremerhaven Hamburg, Eggersund, Haugesund, Tananger, Bergen, Floro, Maloy Allesund... I z powrotem do Bremerhaven. Drugi lub statek, niewiele mniejszy 650 TiU, Rotterdam, Egersund, Haugesund, Tanger, Bergen, Flora, Maloy, Alessund i Rotterdam. Normalnie czuję się, jakbym błądził palcem teraz po mapie północnej Europy, nie? Tak wiesz, tak, tyle nas, miejscowości prawdopodobnie nawet z lupą trzeba by było poszukać, bo może by było nie znaleźć tak na ten.
0: Ja tak patrzę, rozpiskę tych dwóch lupów i tak wiesz, mi się przypomniały takie rysoneczki. znać pięć różnic. Bo w tych, całych, bo w tych no dwóch grupach doliczyłem się tak naprawdę tylko jednej
1: różnicy. Wielkość statku? Port wyjścia w Europie. W jednym jest Bremen, a! Bremerhaven i
0: Hamburg, a w drugim jest Rotterdam. I to wszystko. Cała reszta płynie tak samo.
1: No widzisz, no, widać, że ten, że mrożona ryba ma się dobrze. Tak, także no cóż, generalnie a...
0: mówimy o połączeniu Norwegii z e, portami niemieckimi i e, Norwegii po, w połączeniu z Rotterdamem.
1: Jeżeli chodzi o obydwa serwisy. No tak. E, mówiliśmy już też o o tym, że troszeczkę wolumen spadł w pierwszych 9 miesiącach tego roku. Może warto też przybliżyć naszym słuchaczom, co spadło najbardziej, co, co że tak powiem, trochę mniej, bo raczej spadki są wszędzie. E, mamy na przykład e, tutaj takie zestawienie: generalnie spadek przewodników kontenerów za pierwsze 9 miesięcy w stosunku do 9 miesięcy zeszłego roku to jest 2,3%, także dużo, niedużo, jeżeli chodzi o międzykontynentalne. G global, tak, międzykontynentalne, powiedzmy, tej przeładunki, to jest 3,5%. Regionalne trzymają się nieźle, bo jest 0,1% wzrostu nawet, czyli powiedzmy ta intra-Asia czy intra-Europe jakoś tej trzymały, ale w dużej mierze jednak bardzo mocno odczuły to tak, europejskie rynki, Mamy Europa e, minus 6,4%, Północna e, Ameryka, tutaj mówimy o eksportach z, czyli eksporty z Europy e, 6,4% spadły, Ameryka Północna również, e, Faris też spadł, co ciekawe o 3%, także e, także to, natomiast m, jeżeli chodzi o importy na przykład Europy minus 5%, sporo, spodziewałem się, że będzie mniejszy spadek, wiesz? Minus 5%, mm -hmm. tak się mówi, ale generalnie przez 9 miesięcy to tych importów do Europy było de facto 18,6 miliona TIU. Także spadek no, prawie o milion TIU, nie? To tak wbrew pozorom jest dosyć, dosyć dużo.
0: Tak, mówisz tutaj o pierwszych trzech kwartałach, no, no, to, no to te spadki bym powiedział, jeszcze są takie, wiesz, uratowane przez pierwszą połowę roku, nie? Jak popatrzymy sobie o na liczby już z samego września. No niestety tu pościsk jest nieubłagany, jeżeli chodzi o dostęp do statystyki. No więc mówimy cały czas o wrześniu, jeżeli o to chodzi. No i jeżeli mówimy o wrześniu, o importach z dalekiego wschodu do Europy, to mówimy o to wartościach rzędu minus 20%. Jeżeli mówimy o importach z Azji we wrześniu do Ameryki Północnej, to jest minus 24%. Nie? I teraz oczywiście ten zeszłek no tak. był rozgrzany i było dużo i w ogóle, no ale to... To, to należy gdzieś tam mieć pewnie z tyłu głowy, aczkolwiek no, to, to są po prostu te wartości, które wychodzą z zeszłego roku. No i niestety, jak sobie popatrzymy z kolei na eksporty z Europy, no to one nie, nie wyglądają też e, e, zbyt optymistycznie, no bo im eksporty z Europy do Azji minus 15%, intra-Europe minus 13,7%. To mówimy pewnie o tym skontynuizowanym e, oczywiście handlu, niekoniecznie na trakach, a to jest przeważająca większość oczywiście po Europie e, i na ten temat się nie będziemy wypowiadać, aczkolwiek dalej patrząc eksporty z Europy do Ameryki Północnej i tu jest taki mimo wszystko na minusie, ale nie aż tak duży spadek, bo to jest minus 2%. Do Australii, czyli gdzieś tam Australia, Oceania, minus 3%. Jedyny tak naprawdę eksport, który urósł z Europy do, we wrześniu, to jest Middle East i India subkontynent i to jest plus 6,3%. Powiem Ci, zaciekawiła mnie ta wartość, że akurat ten jeden kierunek jest na plusie. No, no. a później patrząc eksporty z, z Europy do Afryki i do e, Ameryki Łacińskiej kolejno minus 3,2% i też minus 19,1% i e, suma summarum spadki we wrześniu e, prawie minus 9%. No. no. no.
1: no. no. To wiesz, ogromna pogłębia wartość. Się. Nie? No. Tak, pogłębia się. I to niestety będzie widać i w portach i w które Obserwujemy. No ale patrząc, słuchaj, a propos przechodząc tak gładko do, do przadunków w naszym największym terminalu na Bałtyku, mówimy tutaj o Baltic Hubie, dawne DCT Gdańsk, to tak, sytuacja jeżeli chodzi o statki, generalnie statki wchodzą na czas, trochę tak wiesz, 20 plenum spółdzielni Zenum, nie? wszyscy przychodzą w czasie i nie wiadomo za co się zabrać ale jeżeli chodzi o, o sytuację na, na terminalu no to tak, mamy informację o tym, że średni czas składowania zaczyna iść do góry, mówimy tutaj o sytuacji w tygodniu w czwartym z opóźnieniem delikatnym, także znowu importy idą do góry czyli stoją dłużej, eksporty 6,1 dnia puste teraz spadają, co może oznaczać mniej więcej tyle że po prostu puste są ewakuowane jeżeli chodzi o kolej, kolej poszła do góry, też mamy 6523 kontenery przeładowane, wzrost o 8% w stosunku do zeszłego tygodnia, mimo tego, że były 42 godziny przerwy w pracy w bocznicy kolejowej z powodu braku dostępności składów kolejowych, zobacz, że jest prawie 2 dni kiedy nie było składów, to jest kurczę 2 z 7 dni to jest bardzo duża ilość, teraz jak obserwujemy w wiadomości w telewizji odnośnie węgla i o tym, że samorządy będą teraz rozdzielały węgiel i węgiel płynie albo nie płynie, czy się pali, czy nie pali no nieważne w każdym razie najwidoczniej ma to dosyć duże że tak powiem oburz znaczy, wpływa to bardzo mocno na sytuację na, na, na kolei bo skoro pociągów intermodalnych nie ma to albo ładunku było za mało a w to jakoś nie chce się wierzyć w tej chwili chociaż może być go trochę mniej niż było, niż było poprzednio o czym rozmawialiśmy przed sekundą, no, ale też pewnie dalej jest dosyć napięta sytuacja, jeżeli chodzi o przeładunki i przewozy na, na kolei ładunków sypkich, tutaj mówimy głównie o węglu, nie? Zima się zbliża, zima zapasem, mamy temperaturę, która gdzieś tam oscyluje w granicach tam kilku stopni, aż patrzeć, aż będzie minus, także no, ścigamy się trochę z czasem, mam nadzieję, że wszyscy zdążymy, ale cóż, system naczyń połączonych, prawda? Kontenery jeżdżą po tych samych torach co węgiel a i z pociągi pasażerskie i cała reszta także jeden ma wpływ na drugiej na trzecie
0: ale powiem Ci, że ciek, ciek, ciekawy wątek podjąłeś z, z perspektywy tego, czy nie brakuje wolumenu, bo jednak patrząc na aktywności gdzieś przewoźników drogowym w ostatnim czasie gdzie no, no, przez długie miesiące przyzwyczailiśmy się do raczej walki o miejsce u przewoźnika żeby coś dostarczyć, a teraz nagle przewoźnicy sami się odzywają, a może by Tobie coś przewieźć no to widać jak ten rynek się przewrócił do góry nogami no i tak w sumie jestem ciekaw czy wiesz czy, czy jednak tego wolumenu takiego stabilnego żeby utrzymać wszystkie połączenia tak jak były wcześniej wciąż jest na wystarczająco dużym poziomie być może już co niektórzy operatorzy intermodalni jednak mają problemy z tym
1: myślę, że zwłaszcza myślę, jak pewnie trzeba więcej za niego zapłacić no tak, no bo wiesz eee, koszty idą do góry E, przestoje wagonów, koszty przystoje, prądu poszły do
0: góry, nie? Jeszcze. Koszty
1: prądu, prawda? Także to wszystko zaczyna mieć swój wpływ i teraz z perspektywy tego, że transport drogowy borykał się z brakiem kierowców, bo część kierowców z Ukrainy wróciła walczyć o swój kraj, e, także był duży niedobór, jeszcze w całej Europie jest jeszcze niedobór kierowców. To jeszcze trochę intermodal ratuje, nie? Ale gdyby powiedzmy była nadpodaż kierowców, i stawki przewozowe byłyby bardzo mocno, że tak powiem, zduszone z uwagi na wysoką konkurencję, no to wtedy myślę, że my moglibyśmy obserwować zdecydowanie większy wpływ na model, mimo oczywiście całej, całej w tej chwili akcji, bardzo słusznie, która prowadzi do tego, żeby, żeby powiedzmy promować, rozwiązanie proekologiczne, no to po prostu niestety koszty są, jakie są i Klienci też pewnie nie chcą płacić dużo więcej za coś, co no, w, tak nie do końca może wychodzić zgodnie z ich potrzebami. Na przykład niewypełnione składy czy konsolidacja składów, bo na przykład zamiast wysłać trzy pociągi, to wysłać dwa, także ten czas dostępności kontenerów też będzie troszeczkę dłuższy, no bo powiedzmy dwa odejścia w tygodniu to nie codzienne jakby odejście samochodu ciężarowego, nie, który dojeżdża bezpośrednio do Twojego magazynu powiedzmy. Więc tutaj też się szykuje walka na ziemi, można powiedzieć, nie tylko na wodzie.
0: Na mhm. ja pewno że przychodząc do, do floty, to też ciekawe rzeczy się zaczynają dziać, bo ne, pierwsza informacja Regional Container Lines, czyli RCL, e, co prawda e, dostał w, e, do e, zwodowania 11 850 TU Sun T-Boom, e, jednakże ten, że ta także jednostka nie będzie pływać pod e, wcale marką Regional Container Lines, bo została w, w od razu oddana w długoterminową dzierżawę do Zima. A ja tak powiem Ci szczerze, że tak to tak raczej traktowałem jako gdzieś tam linię żeglugową, a nie taki typowy charter, który gdzieś oddaje swoje,
1: swoje statki dalej. Nie wiem, czy słyszysz. No, powiem Ci, że nasze definicje do tej pory przyjęte mogą być bardzo płynne w nadchodzącym roku. Zaczynają się zacierają się, no wiesz, zobacz, znowu rozmawialiśmy o tym ostatnio, że część dużych klientów, BCO stwierdzili, że no a co mi tam będę, wiesz, będę płacił takie olbrzymie pieniądze za, za przewóz kontenera, sam mogę to sobie zrobić część, że tak powiem, skończyło na, na mówienie o tym, że to zrobią, część to zrobiło no i teraz pytanie, nie, czy jak przewozisz tylko swoje puszki i czasami możesz mieć problemy na przykład z zapełnieniem w drugą stronę Dajmy na to, że jesteś dużym importerem i generalnie masz ładunek w jedną stronę. No to pytanie, czy to dalej zostanie, więc tutaj wydaje mi się, że, że tutaj może być dużo zmian, wiesz? Szczególnie, że armatorzy będą przymuszeni do tego, żeby szukać rozwiązań, no bo wiesz, nabrałeś floty na przykład, no i teraz nie masz tyle ładunku, bo generalnie ładunku będzie mniej, to coś trzeba myśleć, nie?
0: No, Zim widać, że cały czas jest głodny na tonaż. Podobnie Matson zamawia trzy jednostki po 3620 TU. Wydawałoby się, że to już koniec zamówienia, jednak one będą cały czas się dziać. I tak samo CMA i CGM. Zamawia 4 sztuki po 24 tysiące, czyli Megamaxy napędzane LNG. Nowe zamówienie, czyli będzie rosło. I tu mowa o LNG, nie o metanolach, które gdzieś tam, powiedzmy, w ostatnich tygodniach już się przyzwyczailiśmy do tego, że pojawiają się nowe zamówienia na metanolowe. Tu mówimy już, rzekłbym prawie o, o konwencjonalnym zasilaniu. <głos》> nie jest to oczywiście typowo konwencjonalne LNG. No już tak trochę weszło pod strzech, bym powiedział. No ale przechodząc dalej mm -hmm. y, do portów to tutaj myślę, że już inna dynamika, bo porty oczywiście myślą w innym horyzoncie czasowym ze względu na, na i budowę, i później amortyzację, i rynek, który będzie gdzieś powiedzmy za 5 lat, a nie nawet za dwa, jeżeli można by myśleć, że to jest długi horyzont, to, to, to jeżeli chodzi o nowe terminale jest jeszcze dłuższe.
1: No tak, inwestycje w porty to są inwestycje, które są bardzo kapitałochłonne i armatorzy często też mówią o tym, że Musimy zainwestować w statki, które kosztują tyle i tyle, i nowe technologie. I absolutnie, pełna zgoda, to jest, to jest rynek bardzo wysoko kapitałchonny. Tylko, że statki możesz popłynąć do wszystkich terminali, do portów, które, już tak powiem, będą w stanie przyjąć dany statek, danej wielkości. No, a porty muszą bardziej, bardzo rozważnie myśląc, e, myśleć o tym, gdzie inwestują i w co inwestują, no bo tak, e, tak jak mówisz, cykl inwestycyjny jest dosyć długi. No bo zanim powiedzmy to nabrzeże powstanie, to musisz mieć zgody środowiskowe, musisz mieć badanie, musisz wiedzieć, co chcesz budować. Musisz przewidzieć rynek, to znaczy wiedzieć, jaki tonos, jaki statek będzie do ciebie przychodzi w przyszłości. Eee, no bo co z tego, że okej, okay, możesz wybudować największe możliwe nabrzeże. ok, robimy na 400 metrów, e, zanurzenie 16,5 metra, e, suwnicę o wysięgu powiedzmy e, tych 26 rzędów, tak, i, e, i jechało do przodu. Tylko, że to będzie strasznie przewymiarowana infrastruktura bardzo droga, bardzo, bardzo że tak powiem tutaj też kapitałochłonna, ale też i zupełnie niepotrzebna, jeżeli chodzi o obsługę statków mniejszych, więc łatwo się przestrzelić. i porty, które inwestują, myślą tak jak mówisz w perspektywie długofalowej w związku z czym muszą też oprócz przewidywania trendów też patrzeć na to jaka będzie sytuacja gospodarcza bo linie żeglowe to jedno ale oczywiście w ładunku ile będzie to jest druga rzecz i na przykład jednym z takich przyjętych sposobów liczenia to jest oczywiście forecastowanie czyli przewidywanie na podstawie na przykład danych takich jak Oxford Economics czy, czy innych dostępnych danych jak będzie wyglądał rynek w przyszłości wzrost produktu krajowego brutto i nakładanie na to tak zwanego współczynnika konteneryzacji czy współczynnika wzrostu przeładunków kontenerowych w zależności od wzrostu GDP, czyli danej gospodarki. Czyli na przykład, jeżeli masz przeładunki tylko lokalne w Polsce, no to na przykład można sobie pomyśleć, dobra, Polska przez 5 lat czy przez 10 będzie los, rosła średnio o tyle, wzrost krajowy, wzrost PKB będzie, nie wiem, 3% a normalnie współczynnik wzrostu w stosunku do PKB przeładowanych kontenerów będzie na przykład razy 2, czyli de facto wolumen polskiej gospodarki będzie 6% rok do roku, prawda? Eee, no tak, ale problem jest większy, jeżeli bierzesz pod uwagę na przykład inwestycje dużych hubów, takich jak Baltic Hub, który nie tylko obsługuje polski rynek, ale czeski, słowacki, a może Ukraina, a może cały Bałtyk. No i wtedy musisz to rozbić na części pierwsze, no bo ci, którzy dają pieniądze i to duże pieniądze będą wymagali, żeby ta analiza była zrobiona bardzo rzetelnie i wtedy ta sytuacja się troszkę komplikuje, więc tym bardziej cieszy fakt, że Baltic Hub nie ustaje z inwestycjami i już w 2024 roku będzie miał nowe nabrzeże. Trzymam kciuki.
0: No i widzisz, że te co niektóre inwestycje zostały oczywiście już tutaj wiele lat temu podjęte. No i w tej chwili jest na ukończeniu port leki w Nigerii. Ciekawa historia, bo w sumie jeszcze przed otwarciem oficjalnym ją już MSC do niego zawijało, pomimo tego, że sam Freeport Terminal jest własnością cme <śmiech> Także tak czasem czytasz te informacje i mówisz, o, okej. Okay. No ale widać, MSC się bardzo tutaj spieszyło pod, pod kątem obsługi tak. rynku nigeryjskiego. No i, i tak ta historia wyglądała. Oprócz tego mamy też informacje z wybrzeża Kości Słoniowej, terminal CIT, też 2 listopada został oficjalnie otwarty. Tutaj widzisz dwie informacje odnośnie portów w Afryce. Na temu wcześniejszy firmy chińskie zajmowały się dostarczeniem w ogóle infrastruktury i jeżeli chodzi o obsługę, to to nie jest jakaś nowość, bo są bardzo silne. Patrząc z perspektywy, tak jak chińskie porty się rozwijały na przestrzeni lat, to, to są w tej chwili dostawcą na cały świat są też informacje o tym, że MSC jest zainteresowane kupnem Hashinsona na Bahama to tak już nie wiem w sumie czy z rozpędu z ilości gotówki czy, czy taka ważna się wydaje ta lokalizacja dla MSC co myślisz? Bo dla mnie Bahama brzmią świetnie no. jak zawsze w listopadzie te kierunki nie?
1: Bahamas ja myślę, że wiesz, że MSC to Bahamy to raczej obsługuje <śmiech> z zupełnie czym innym, kruzy, e, które zawsze mi się kojarzą z, z MSC, e, i tam myślę, że są, że są jednym z czołowych klientów. E, hmm. Jeżeli chodzi o, o generalnie o Bahamę. Mówimy, to... mówimy
0: o Freeport Container Terminal, także.
1: <śmiech> ja wiem, ja wiem, ale tak się zastanawiałem właśnie nad tym, czy, <śmiech> czy tam jest dużo ładunku, no więc na pewno jest bardzo dużo importów y, na. Aha, Bahamy. To, to, bo... Do obsługi
0: własnych kruzów, mówisz.
1: Może być do obsługi własnych kruzów. E, wiesz, ale też i, i generalnie no, lokalne społeczności też chcą konsumować. Turyści też konsumują, więc e, też się mieć nową pralkę, auto itd. i tak dalej. Jakby to są, to są duże ciągi. A wbrew pozorom na tych wyspach mieszka całkiem dużo ludzi, nie. E, Jakieś byłem zdziwiony, jak sobie popatrzyłem, e, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o Bahamy. Oczywiście są wysepki takie małe, ekskluzywne, ale są też takie całkiem, całkiem spore, nie? No wystarczy zobaczyć, jaka jest populacja Dominikany. Okej, okay, nie jest to kraj bardzo bogaty, no ale mimo wszystko i turystyką stoi i ludzie jednak coś tam też konsumują i jest potrzeba, więc no powiem szczerze nie wiem za dużo na temat eksportów, oprócz rumu i powiedzmy owoców czy agrokultury, co tam można wysyłać, ale... Cóż, może jak się zminusujesz, wiesz? Akurat, jeżeli chodzi o MSC, to jest taki armator, który jest granie bardzo elastyczne i bardzo, e, bardzo szybko odpowiada na potrzeby rynku. Także e, tu mnie absolutnie Freeport na Bahamach nie dziwi, bo jak ktoś miałby podjąć decyzję szybko, to właśnie będzie to MSC.
0: Tak, widać jak z perspektywy wyników finansowych, których oczywiście do MSC nie jesteśmy w stanie się odejść, no ale po, e, pojawiło się kilka nowych. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o wynikach Merska, które były dobre, ale też były takim znakiem ostrzegawczym, jeżeli chodzi o to, co, co nadchodzi, co przed nami. W tej chwili w tym tygodniu urzekł mnie, urzekła mnie wypowiedź prezesa Hapakloida Rofa Habri który stwierdził, że w tej chwili mamy bardzo wyboistą no, drogę, którą trzeba przebyć. Wyniki oczywiście Hapaga wciąż, wciąż bardzo, bardzo silne. No i ten rok wszyscy pewnie takimi wynikami zamkną. Zobaczymy tak naprawdę w, myślę, dopiero w połowie stycznia, jak wyglądał. W, Ostatni kwartał jego wyniki, jeżeli zostanie opublikowane, bo chyba nie wszyscy będą zmuszeni, żeby go opublikować. Niektórzy mogą go zawrzeć chyba dopiero w rocznym raporcie. I ten w rocznym raporcie już chyba tak szczegółowo tego nie możemy nie wyczytać. Ale bardzo mnie interesują w sumie wyniki za czwarte kwartał i za pierwszy kwartał, w szczególności jak one będą się dalej przedstawiać. No ale ten rok wszyscy jeszcze zamykają z ultra wysokimi wynikami. No i też RL Green donosi o zysku na wysokości 3,5 1 miliarda za trzeci kwartał i Costco, o którym już rozmawialiśmy wcześniej, 17 miliardów w całości roku Abu Dhabi, Port, kupuje w końcu 80% udziałów Global Fiders, także mam wrażenie, że ten Middle East tutaj się staje taką trochę kolebką fil filerową, no bo bądź co bądź Dubai Port no. też jest, czyli można powiedzieć, siostr, siostra, jeżeli chodzi o port Abu Dhabi, jest właścicielem też linii fiderowej, unifider. No i pojawiają się kilka informacji odnośnie chęci zrobienia IPO. I powiem Ci szczerze, one mnie zaczęły tak mocno zainteresować, bo tak znaczy nie interesować na tyle, żeby jakoś super mocno zgłębiać ten temat, ale wzbudziły moje zainteresowanie, bo tak wydaje mi się, że to trochę późno, nie? wiesz, już w tej chwili mówimy o tym, że rynek zaczyna lecieć, a to nagle TS Lines mówi o IPO, BAL mówi o IPO, takie mam wrażenie, że takie trochę już właśnie szukanie dodatkowych pieniędzy na ustabilizowanie tego, co się będzie działo, a przecież wciąż w te ostatnich kwartale generowali bardzo wysokie wyniki. Także widać, że jesteśmy w takim, nie wiem, hmm. czyli już w trakcie, ale na pewno w przededniu takiego bardzo, bardzo znowu dużego zawirowania i, i, i zmian takich strukturalnych, mam wrażenie, które będą następowały no. przez te spadki w tej chwili, jeżeli chodzi o, o profity z No
1: właśnie, mi się wydaje, że... Tutaj te slańs troszkę się spóźniły jakby tak delikatnie, bo faktycznie jak, jak trzeba było to zrobić, to pewnie trzeba były by startować w lecie nie, tego roku, zanim jeszcze pojawiły się spadki i wtedy mm. jesteś... Jak jeszcze
0: wszyscy mówili o drugiej powie 23, nie?
1: prawda? I wtedy jesteś ideolo do przodu, a tutaj taka trochę decyzja spóźniona. No i generalnie, na, no wiesz, jakikolwiek analityk będzie na to patrzył, no to powie, ej, ej, moment, 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 ale, ale wszystko idzie na pysk w tej chwili, więc mm. jakby z czym do ludzi, no, wycena będzie po prostu inna, ale to jest ciekawe, bo zobacz, ale... przez tyle czasu, no.
0: Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe, bo Zim się przestrzelił, bo był tuż przed... I nie zdążył się załapać tak naprawdę za te, na te największe wzrosty. Znaczy ci wcześniej inwestorzy oczywiście mieli to szczęście, można to chyba tylko tak, no tak. wyłącznie ująć, mieli to szczęście właśnie gdzieś tam z spieniężenia tej swojej inwestycji w krótkim terminie na, na dobrych poziomach, aczkolwiek sam ZIM mógł z tego IPO swojego na pewno dużo więcej środków pozyskać do dalszego rozwoju. A teraz pojawiają się informacje IPO, które już są jakby za późno. Także w tym takim nie wiem, zł złotym punkcie, w najlepszym momencie, kiedy można było to robić, jakoś nikt nie był zainteresowany wrażenie.
1: Co nie? Ani nikt nie, nie sprzedał udziałów, zobacz, bo przecież rozmawialiśmy o Hyundai Merchant Marine i rozmawialiśmy o e, cma który przecież też właścicielem jest pan Robert Ildirim e, w jakiejś tam części, tak? E, I e, Hapa Lloyd przecież była mowa o tym, że swego czasu gdzieś tam ktoś będzie chciał wychodzić i miasto Hamburg, i nic się nie zadziało, nie? A w tej chwili rynek mm -hmm. idzie w dół, więc jak można było mm -hmm. się pieniężyć sprzedać i powiedzieć sayonara, albo wiesz, widzę zain, albo jakkolwiek w innym narzeczu, no to chyba duża część się spóźniła z tym.
0: Ciekawy temat. Jestem ciekaw, czy nasze słuchacze ten temat też tak interesuje jak tutaj dosłuchacie, to dajcie znać pod jakimś postem albo w, albo w jakiejś wiadomości. Ja tak w sumie, w sumie byłbym ciekaw porozmawiać z jakimś analitykiem giełdowym, jak te, jest to rozumiane właśnie z perspektywy takiej inwestycyjnej, co tu się zadziało, co tu się nie zadziało, czy była jakaś niewykorzystana szansa, czy być może nigdy jej nie było tak naprawdę, bo wszyscy się spodziewali, że w jakimś horyzoncie krótkim to spadnie, więc, więc nie było momentu, w którym jest to nad wyraz interesujące, żeby, żeby kupować udziały w takich firmach. Także jeżeli byście chcieli posłuchać więcej, to oczywiście nagramy taki odcinek, aczkolwiek dajcie znać, bo, bo tak nie wiem, czy do końca to będzie w sferze waszych zainteresowań. A na dzisiaj to już chyba wszystko, Dominik, co?
1: Myślę, że mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję i dużo rzeczy się zadziało de facto, bo to, co w tej chwili widzimy, to jednak coraz bardziej... No. Chyba kierunek jest y, znany i wiadomy, w, jakiej, w jaką stronę idą stawki, w jaką stronę idzie rynek, ale cóż, zostańcie z nami. W następnym tygodniu pewnie coś nowego zaraz się pojawi.
0: Nie ma nudy. <laughs> Także... Na pewno, na pewno w przyszłym tygodniu będą nowe tematy. Będą też odcinki specjalne w najbliższych tygodniach, które, które wiem, że też bardzo e, lubicie. Także zostańcie z nami. Możecie nas obserwować oczywiście na kanałach społecznościowych i zasubskrybować na Spotify, Apple Podcast i gdziekolwiek jeszcze tam chcecie. W wielu, wielu różnych miejscach jesteśmy obecni. E, a póki co wszystkim życzymy udanego tygodnia i do
1: usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez etfm.